0: Das Thema heute, die EU-Gebäuderichtlinie 2021 und was auf die Eigentümer nun zukommt. In dieser Episode beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragen. Was ist in der EU Gebäuderichtlinie 2021 vorgesehen? Wie genau unterscheiden sich die vorgesehenen Energieeffizienzklassen? Wie sollen 15% der Immobilien bis 2030 saniert werden? Was wird mit den Eigentümern passieren, die bis dahin keine Sanierung vorgenommen haben und wen betrifft die Sanierungsverpflichtung überhaupt? Was sind nun die größten Herausforderungen? Wie ist die Haltung der EU-Kommission zur Richtlinie und was sollten Eigentümer jetzt unternehmen? Die Antworten auf all diese diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilien-Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, dem Immobilien Podcast. Und heute wollen wir über ein, Michael hat gerade gesagt, ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich die EU-Gebäuderichtlinie 2021. Hört sich an wie sehr verwägtes Toastbrot. Moin, Michael. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Dann Mal, wie spannend ist denn das?
1: Ja, hallo, grüß dich. Ja, das Thema ist, ist total relevant. Ne? Also, wir haben uns ja häufig über lokale Politik unterhalten, hatten die Folgen zu Berlin, natürlich zur, zur Bundespolitik. Wir haben eigentlich noch nicht so richtig über EU-Politik geredet. Und warum und, äh, eigentlich? Das, ja, warum eigentlich? Ne? Also, man kann natürlich sagen, Wohnungsmärkte, Immobilienmärkte sind lokale Märkte und da geht es vor allen Dingen um die kommunale Politik oder um die Bundespolitik, um Mietgesetze und ähnliches, dass, da hat die EU nicht viel reinzureden, das ist auch nicht die zentrale Kompetenz der EU. Aber das Thema Klimaschutz ist halt ein EU-Thema und die EU ist da sehr äh, ambitioniert. Äh, man hat da verschiedene Maßnahmen vorgelegt. Man möchte vor allen Dingen bis 2050 klimaneutral sein. Und da der Gebäudesektor eben eine große Bedeutung hat, auch für den CO2-Ausstoß, äh, rund ein Drittel aller CO2-Emissionen fußen letztlich auf dem Gebäudesektor, nimmt man eben auch Gebäude in den Fokus und äh, hat jetzt ähm, wieder einmal eine EU-Gebäuderichtlinie ähm, äh, erstellt, die dann natürlich in nationale Gesetze umgesetzt werden muss. Was natürlich dann noch zu Veränderungen führen kann, aber das, was in dieser EU-Gebäuderichtlinie drinsteht, das ist schon äußerst relevant und der ein oder andere Paukenschlag ist auch dabei und von daher ist das ein ganz wichtiges Thema und spannendes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte.
0: Dann könnte man ja mal ein bisschen gehässig sein und sagen, also wenn die EU klimaneutral sein will, bis in ganz paar Jahren, dann könnten sie ja vielleicht einfach den einen von den beiden Standorten aufgeben. Ne? Also diese Redundanz, Straßburg, Brüssel, wer braucht das? <lacht> da könnten die Ja, es ist, ist Menke, auch du, ein
1: Beitrag, ne? Also also gutes Beispiel wenn man sich überlegt und so. Wenn man sich überlegt, was die EU-Parlamentarier reisen müssen zwischen diesen zwei Standorten, was natürlich auch die Bewirtschaftung dieser Immobilien bedeutet, ja, ganz so, klar. Na? Vielleicht kommt das auch mal, ne, also ja, ich im ja, schwachen nicht. Moment äh, kann man das den Franzosen vielleicht abbringen, also ich glaube es ist für alle klar, dass eigentlich Brüssel der Sitz des EU-Parlaments ist, vielleicht geben sie auch mal Straßburg dann auf.
0: Ja, ein schwacher Moment der Franzosen. Das lasse ich mal so unkommentiert. <lacht> ich finde ja, die Franzosen sind ein schwacher Moment. Aber das ist heute nicht unser Thema. Ähm, genau, also EU-Politik. Dann erzähl mal. Du hast gesagt, es ist ein paar, ein paar Mal ein Paukenschlag enthalten. Dann erzähl mal, was ist denn vorgesehen? Also was steht denn drin? Wo ist es, wo knirscht es im Gebälk?
1: Also das, das erste Thema, was vielleicht noch, ähm, also es gibt viele Themen, aber zwei möchte ich mal herausheben. Das erste ist, äh, es soll ab 2040 keine Heizungen mehr mit fossilen Brennstoffen geben und die dürfen ab 2027 dann auch nicht mehr eingebaut werden. Ähm, in Deutschland, nach dem Koalitionsvertrag, sollen ja schon ab 2025 äh, nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 65% Prozent mit regenerativen Energien äh, funktionieren. Wie gesagt, die EU-Kommission geht jetzt in dem Sinne noch mal weiter, dass sie sagen, ab 2027 darf eben gar keine ähm, Heizung mehr verbaut werden, die fossile Brennstoffe braucht. Und ich meine, dieses Enddatum ist natürlich auch nicht ohne. 2040, äh, wir diskutieren immer über die Autos, die dann irgendwann nicht mehr mit fossilen Brennstoffen funktionieren dürfen. Für die Heizung gilt das eben auch. Und das trifft natürlich auch sehr viele Hauseigentümer. Aber noch viel gravierender ist, dass die EU-Kommission jetzt eine Sanierungspflicht verhängen will und sagen will Gebäude, die die Energieklasse G haben, die müssen alle saniert werden bis 2030 und das ist glaube ich das, was am stärksten wirken wird. Ganz konkret ist es so, es gibt die verschiedenen Energieeffizienzklassen für öffentliche Gebäude und für Nichtwohnungen, schöner Terminus immer, Nichtwohnungen, also gewerbliche Immobilien, die müssen bis 2027 mindestens das Niveau F erreichen. Dann ab 2030 müssen sie mindestens E erreichen. Und bei Wohngebäuden sieht es ein bisschen anders aus. Aber da muss bis 2030 F erreicht werden und ab 2033 E. Und das ist schon neu, dass es nun eine solche Sanierungspflicht gibt. Aber sag mal
0: jetzt aus, aus, dem Blick, aus der Blickrichtung des Grundgesetzes. Du hast ja jetzt hier sozusagen, also ich nehme mal an, ich habe jetzt ein Gebäude der Klasse G. Das heißt, ich habe jetzt eine EU-Richtlinie, die wird dann irgendwann in nationales Recht übersetzt und dann habe ich eine Investitionszwangsausgabe, die natürlich auch was mit meinem Preis macht. Und den natürlich nach unten korrigiert, logischerweise. Es muss so sein, weil es wird ja zukünftig dann eine Investition notwendigerweise umgesetzt werden müssen. Ist die Frage nach dem Sanktionskatalog, können wir gleich fragen. Irgendwie gibt es eigentlich sowas wie einen Sanktionskatalog. Aber ich stelle mir schon die Frage, wie kann denn das sein, ohne dass es eine Wirkung auf den Schutz des Eigentums hat, dass schon wieder eine, Sonderausgabe, diesmal in Form einer energetischen Investition, einfach beschlossen wird und das ist okay. Also das hat doch mit Rechtsstaatlichkeit alles nichts mehr zu tun. Ich werde doch hier, ja ich meine, wenn, wenn, mein, wenn, mein, wenn mein Gebäude wird, zu Klump getreten wird, dann habe ich doch hinterher nicht mehr das gleiche, es ist doch ein Eingriff in meinen Vermögenswert.
1: Ja, schon, klar, es ist, es ist ein Eingriff, aber den hast du natürlich auch an anderer Stelle, also wenn der TÜV kommt und sagt, dein Auto ist nicht mehr fahrtauglich, dann musst du auch investieren, sonst darfst du nicht mit dem Auto fahren, dann wird dein Auto quasi auch entwertet. Aber wenn deine Moment, Immobilien, Moment, wenn bei, dem,
0: bei dem Vergleich bleibend, äh, da kommt aber niemand, der sagt im Übrigen, du hast jetzt hier ein Auto und jetzt rückwirkend betrachtet, machen wir im Übrigen völlig neue Auflagen. Die heutige Folge wird präsentiert von Zinshaus Team und Kenbo. Das Geschäft des Hamburger Maklerunternehmens sind Immobilieninvestments mit klarer Spezialisierung auf den Verkauf von Zinshäusern, Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien in Hamburg und der Metropolregion. Zinshausteam und Kenbo öffnen für Privatinvestoren und institutionelle Anleger die Türen zum Hamburger Immobilienmarkt mit detaillierten Standortkenntnissen und exzellenten Marktzugängen. Wenn du überlegst, eine Anlageimmobilie in Hamburg und der Metropolregion zu kaufen oder zu verkaufen, dann findest du die Kontaktdaten in den Shownotes oder im Netz unter Zinshausteam und Kenbo.
1: Naja gut, es geht ja in die Zukunft. Ne? Also du hast ja quasi bis 2030 Zeit. Und ich meine, es gibt auch an anderen Stellen ja, ähm, wenn zum Beispiel der Feuerschutz nicht gewährleistet ist in deinem Gebäude, darfst du das auch nicht weiter betreiben. Ja? Also es wurden ja auch schon Hausräumungen durchgeführt, äh, weil man gesagt hat, ähm, die Immobilie ist nicht sicher. Und jetzt gibt man quasi eine weitere Kategorie hinein und sagt, der Energieverbrauch ist so hoch, der CO2-Ausstoß ist so hoch, es schädigt die Umwelt und deswegen hast du keine Betriebserlaubnis mehr. Also klar, es ist ein Eingriff in, in dein ähm, Eigentum, weil die Pflichten quasi erhöht werden, aber ähm, ich glaube gesetzlich ist das kein Problem und äh, du wirst da mit dem Grundgesetz nicht argumentieren können, wenn das entsprechend umgesetzt wird.
0: Naja, nun machen ja sozusagen Bestehende und die Praxis von anderen Eingriffen diesen Eingriff nicht besser. <lacht> so nach dem Motto, du bist jetzt schon 30 Mal geschlagen worden, verstehe nicht, warum du dich jetzt beim 31. Mal anfängst zu beklagen. Ja, aber das ist jetzt, also diese Energiegeschichte bei bei Feuerschutz oder bei bei einem Entfluchtungskonzept, da sehe ich das noch ein, da geht es um Menschenleben. In diesem speziellen Fall ist das schon, also, da muss man schon sehr langfristig argumentieren, um hier mit Menschenleben zu kommen. Ähm, ja, gibt es einen Sanktionskatalog, wenn ich mich nicht dran halte?
1: Ähm, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt gibt es den noch nicht. Ich denke, das wird in nationalen Gesetzen dann ähm, umgesetzt werden müssen. Das wird wahrscheinlich Geldstrafen geben oder ähnliches. Oder im Zweifelsfall, dass dein Gebäude eben auch geräumt werden kann. In das ist natürlich der äußerste Fall. Im Endeffekt ist es natürlich so, wenn du Vermieter bist, ist das relativ einfach. Dann wird irgendwann gesagt, also hör mal, deine Immobilie hat jetzt Energieeffizienzklasse G. Das ist nicht zulässig, du darfst nicht mehr vermieten. Und das ist, glaube ich, relativ einfach durchsetzbar. Also ich glaube, bei den öffentlichen Gebäuden, bei den Gewerbeimmobilienbauten ist das relativ leicht möglich dann über die das Verbot der Vermietung oder dass man es eben nicht mehr nutzen kann. Kritisch wird es natürlich bei den Selbstnutzern irgendwann. Ne? Also das ist natürlich dann schon eine andere Nummer, wenn man dann sagt, okay, du darfst diese Immobilie nicht mehr weiter nutzen. Ähm, ich glaube, das wird noch viel Ärger geben. Ähm, und da ist die Frage, wie man das tatsächlich dann durchsetzt. Aber tendenziell äh, geht es wahrscheinlich bis zur Räumung.
0: Ich glaube, das ist eine richtig gute Werbemaßnahme für die grüne Welle. Aber ähm, lass uns nochmal einsteigen in das Thema. Also, das ist schon krass, ne? Ich finde, ich empfinde das als sehr krass. Nun, magst du mein Weltbild als konservativ verurteilen? Äh, ich weiß, du bist da viel fortschrittlicher und linker als ich, aber. <lacht> Ich finde es ich find's heftig. So, nenn, lass uns mal einsteigen, wenn wir denn einen Sanktionskatalog in den nationalen Gesetzgebungen möglicherweise erwarten. Ähm, wie genau ist es nochmal mit diesen Energieeffizienzklassen? Also wie wie grenzen die sich gegeneinander ab? Ist denn G eigentlich ein Gebäude, das komplett keine Fenster und Türen hat? Oder ähm, sind da schon welche drin, nur nicht richtig gedämmt? Also wie, wie sind die gegeneinander ab, abzugrenzen?
1: Also diese Energieeffizienzklassen, die meisten, die jetzt nicht in der Immobilienwirtschaft sind, die kennen das wahrscheinlich von den Kühlschränken. Ja, da gibt es ja auch immer von A++ bis G äh, oder bei anderen Geräten. Da wohnen wir ja äh. auch
0: gelegentlich drin. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. so die also die EU-Kommission sagt jetzt, es geht von A bis G. A sind emissionsfreie Immobilien, die also überhaupt keinen CO2 ausstoßen. Und G sind die schlechtesten Immobilien. So, und das Spannende ist jetzt, dass die EU-Kommission sagt, okay, ihr könnt das eigentlich aufteilen, wie ihr wollt. Also A ist definiert, G sind die schlechtesten, dazwischen könnt ihr das aufteilen, wie ihr wollt, möglichst gleichmäßig. Aber wir definieren, G sind 15% aller Immobilien in dem Land. 15% aller Immobilien sind G. Und das ist natürlich dann schon sehr weitreichend, ähm, und äh, es ist nicht ganz klar, ob sich das nun auf die einzelnen Assetklassen bezieht, also zum Beispiel 15% aller Nichtwohnimmobilien oder 15% aller Wohnimmobilien, aber grundsätzlich 15% aller Immobilien sind erstmal quasi damit ähm, schlechteste Energieeffizienzklasse, unabhängig davon, wie der Energieeffizienzstandard natürlich ist. Also stell dir mal vor, du hättest jetzt ein Land, in dem alles schon saniert wäre, wären ja trotzdem 15%. Klasse G und damit sanierungspflichtig.
0: Das ist aber natürlich hochproblematisch, weil wo soll denn dann der Anreiz herkommen? Und andersrum habe ich ja sozusagen, also ich diese, diese, diese Quoten, diese prozentualen Quoten in Kerngebieten gibt es das auch, wo ja grundsätzlich Wohnen erlaubt ist, aber nur, also es steht nirgendwo im Gesetz, aber die, äh, die, 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 die Verwaltungspraxis ist bis zu 35 Prozent Wohnen in Kerngebieten. So, wenn ich jetzt derjenige bin, der ein ganzes Wohnhaus im Kerngebiet hat, voll mit Wohnen, dann habe ich Glück gehabt und alle anderen haben dann halt irgendwie Pech. Genauso ist es dann ja hier auch. Und wenn ich im falschen Land das falsche Haus stehen habe, dann bin ich ja in einer völlig anderen Klasse. Also wie ist denn da die Vereinheit? Also das ist ja schon ein bisschen spannend. Das heißt, ich habe hier nur A definiert als völlig emissionsfrei und wie ist dann der Wirkmechanismus ganz unten? Dann sollte ich mir als Volkswirtschaft, wenn ich es mir bequem machen will, 15 Prozent der Gebäude leisten, die einfach irgendwie besonders schlecht sind, dann sind alle anderen auch entspannter dran, oder?
1: Ja, es ist natürlich realistisch gesehen, haben wir in allen Ländern ja ähnliche Probleme, dass es eben viele Gebäude gibt, die nicht saniert sind. Ähm, in den wenigsten Ländern haben wir die großen Fortschritte gehabt. Aber es ist natürlich richtig. Es kann sein, dass in Schweden Gebäude saniert werden müssen, die in Deutschland nicht saniert werden müssten. Einfach deswegen, weil die Quotenregelung eine andere ist. Also Ich glaube, darüber kann man vortrefflich streiten. Und 15% Prozent ist natürlich auch einfach relativ viel. Also was heißt das? Wir haben... 40 Millionen Wohnungen in Deutschland rund ungefähr und das heißt bis 2030 müssen wir 6 Millionen davon sanieren, ja, vollständig sanieren oder relativ viel sanieren, damit wir auf diesen Standard F kommen, eigentlich bis 2033 dann sogar auf E, also da muss man schon einiges investieren. Und das ist natürlich einfach von der von der Leistung her, die wir da erbringen müssen, gar nicht so wenig. Wir haben im Moment eine Sanierungsquote von ungefähr 1% des Bestandes. Ja, wenn du das also überlegst, sind das deutlich weniger, als wir zukünftig sanieren müssten, beziehungsweise... Alles müsste sich quasi, das was wir im Moment tun, müsste sich komplett auf die äh, Nicht-Sanierten oder diese 15% beziehen. Wir sanieren aber natürlich auch an anderen Stellen, ganz klar, jeder oder viele Vermieter sanieren ja auch, wenn sie kaufen, auch wenn sie jetzt ein D-Gebäude oder C-Gebäude kaufen. Also das heißt, da müssen wir die Sanierungsaktivitäten schon deutlich nach oben fahren.
0: Im Moment sanieren wir 1%, zukünftig müssen wir 15% sanieren, richtig? Reden wir dann über eine ver 15 des, des Aufwands oder habe ich einen Denkfehler?
1: Ja, du hast jetzt einen Denkfehler, also 1% des Bestandes sanieren wir, grob gesprochen sind das 400.000 Wohnungen im Jahr, wobei das immer auch Vollsanierungsequivalente sind, also das heißt, da gibt es... Teilweise Gebäude, die machen wir nur ein bisschen und das wird dann quasi aggregiert auf diese 400.000. Aber wenn du jetzt mal hochrechnest, 400.000 Wohnungen sanieren wir. In zehn Jahren sind das 4 Millionen. Wir müssen aber 6 Millionen Wohnungen auf jeden Fall sanieren bis äh, 2030. Und das heißt, das ist schon mal eine Steigerung um 50 Prozent und wenn du dann eben überlegst, okay, auch jetzt werden ja nicht nur die schlechtesten Immobilien saniert, sondern es werden auch andere Immobilien saniert, bedeutet das natürlich schon eine enorme Steigerung, kommt aber ungefähr dem Ziel nahe, auf eine Sanierungsquote von 2 Prozent zu kommen. Das ist auch das Ziel, anders werden wir es nicht schaffen, die Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Und eine Sanierung der Klasse G, die ja dann ähm, so obsolet ist, also die muss dann ja erfolgen, ähm, die müssen dann ja mindestens auf das Niveau zwei Klassen darüber sanieren, weil wenn alle 15 aus G nur auf F sanieren, dann sind sie ja als F wieder das neue G.
1: Richtig. Genau. Das heißt, es genau.
0: müssen auch alle dann, um wenigstens eine ein Zyklus unten rauszukommen, muss man dann auch gleich zwei oder drei ähm, Stufen hochsanieren.
1: Im Endeffekt schon. Ne? Du musst ja ab 2033 dann mindestens E erreichen. Ne? Also F und G fallen ja dann eigentlich beide weg. Ähm, du hast nur ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, ich denke mal, in vielen Fällen wird es sich auch nicht rechnen, nur auf E zu gehen, nur das Mindeste zu machen, sondern du wirst dann noch einen Schritt weitermachen können. Also machen müssen äh, aus wirtschaftlichen Gründen. Und ähm, ja, das ist natürlich eine äh, enorme ähm, Investition, die da getätigt werden. Muss.
0: Gut, wir hatten das Thema schon. Wenn es bis dahin dann keine Sanierung gab, möglicherweise keine Vermietung mehr möglich. Hm, das ist natürlich wirklich heftig. Ne? So, das heißt, jetzt werden. Wie, wie wird sich das in den Preisen niederschlagen? Hast du eine Idee?
1: Also, nur mal so: In Großbritannien gibt es das schon. Ne? Da heißt es auch jetzt schon, wenn du Energieeffizienzklasse G hast, darfst du nicht vermieten. Ja, nun ist der Vermietungsmarkt natürlich in Großbritannien deutlich kleiner. Ähm, in Deutschland ist das ein größeres Thema. Aber ähm, ich denke mal, dass das wird hier auch vorbereitet und das wird kommen, dass eben die Vermietung ganz stark von der Energieeffizienzklasse abhängt.
0: Darf ich dann auch nicht mehr selber nutzen?
1: Das ist eben die ganz spannende Frage. Im Endeffekt läuft es auch darauf hinaus ne, ab 2033 bzw. 2033, äh, wie das natürlich geprüft wird, ne? ob dann ähm, Beamte vorbeikommen und sich die Energieeffizienzklasse von dir anschauen oder so. Ich nehme an, es wird vor allen Dingen dann beim Verkauf äh, passieren. Ne? Also dass eben gesagt wird, du verkaufst jetzt deine Gehhütte <lacht> irgendwie und äh, der neue, der darf dann quasi nur die dann nutzen, wenn er eben nachweist, dass er entsprechende, Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt hat, sonst bekommt er keine Erlaubnis dort einzuziehen.
0: Was mich von der, zu der Frage von vorhin zurückbringt oder davor, was wird das wohl mit dem Preis machen?
1: Ja, das hat natürlich Auswirkungen auf den Preis. Wenn du eine vermietete Immobilie kaufst äh, und weißt, du musst auf jeden Fall investieren, damit du überhaupt Erträge erzielst, wird das glaube ich schon auf den Preis sich niederschlagen und äh, entsprechend äh, werden wir mehr Abschläge erleben für Gebäude, die eine schlechtere Energieeffizienzklasse hat. Also da wird ein ganz großer Teil des Bestandes zum Teil sicherlich entwertet.
0: Was ja dann zu beweisen war, es ist ein erheblicher Eingriff in meinen, also das ist ja schon wieder sowas wie eine Investitionsbesteuerung, es ist ja schon wieder ein Eingriff.
1: Ja, eine Investitionsbesteuerung, das ja nicht, ne? Nee, also, sondern man ja eine Informationspflicht, Gewinne. genau, ne? Also ähm, deine Betriebserlaubnis äh, wird quasi daran geknüpft, dass du eine bestimmte Energieeffizienzklasse hast. Das ganz wichtige ist ja natürlich: ähm, Diese Energieeffizienzklassen musst du erstmal rechtssicher gestalten. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, das es jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Im Übrigen, die Bundesregierung hat ja auch schon sowas angedeutet im Koalitionsvertrag, die CO2-Teilung, also die Abgabe, die CO2-Abgabe soll ja aufgeteilt werden zwischen Mieter und Vermieter nach der Energieeffizienzklasse. Und das setzt eben auch wieder voraus, dass ich dann wirklich ein System habe, das eben auch rechtssicher ist. Denn äh, es ist natürlich verheerend nachher, wenn du äh, deine Eff Energieeffizienzklasse auf G festgelegt wirst und dann gehst du vor Gericht und dann wird festgestellt, das ist aber gar nicht so sicher. Also da müssen die sich schon was ausdenken, was tatsächlich rechtssicher ist, wie tatsächlich hier die Energieeffizienz ähm, auch beurteilt werden kann. Im Moment haben wir da kein vernünftiges System, wir haben ja den Bedarfsausweis der je nachdem, welche Software verwendet wird, auch nochmal unterschiedliche Ergebnisse liefert und wir haben den Verbrauchsausweis. Also da muss man auf jeden Fall nachbessern und jetzt ein System kreieren, das tatsächlich dann auch nachvollziehbar ist.
0: Wenn ich mir überlege, was das wieder alles für Konsequenzen haben wird, mit hier eine Kontrolle und da nochmal ein Nachweis und hier nochmal eine Überprüfung und da noch eine Ermittlung und ein Gutachten hier und eine, eine gerichtliche Überprüfung, Wäre es nicht das rechtssicherste, wenn man solche Recht Richtlinien komplett durch Anreize zur Sanierung ersetzt? Also wirkliche Anreize? Die Tatsache, dass nicht so viel saniert wird, wie saniert werden müsste, hat doch offensichtlich auch was damit zu tun, dass die Wirtschaftlichkeit oder der Anreiz nicht gegeben ist. So, Wenn ich jetzt überlege, was so ein Kontroll- und Sanktionskatalogsystem alles mit sich bringt, wäre es dann nicht viel sinnvoller zu sagen, komm, das Geld nehmen wir im Übrigen mal gebündelt und hauen das als Anreizprogramm raus und sagen, jeder, der jetzt innerhalb der ersten fünf Jahre dabei ist, mindestens drei Energieeffizienzklassen besser zu werden, der kriegt eine Förderung, die liegt bei 30 Prozent. Lass es doch mal knallen. Ich meine, das wäre doch die viel bessere Anreizkultur als immer dieses, so und jetzt. Gängeln wir euch noch ein bisschen. Jetzt gibt es hier nochmal einen Nachweis, noch einen Gutachter, noch eine Kontrolle. Im Übrigen nehmen wir dir auch die Betriebserlaubnis. Alleine diese Art der, diese, diese Art, über so einen, so einen Vermögensgegenstand zu sprechen, wird ja schon richtig unangenehm, oder? Man möchte gar nicht mehr Eigentümer werden, weil man den Eindruck hat, man begibt sich dann in ein Land äh, äh, oder in einen Bereich, in dem man nur noch beäugt und begutachtet wird.
1: Ja. Es ist, ist was dran, klar. Ähm, andererseits, man geht ja von verschiedenen äh, Richtungen aus auf das Thema. Das erste ist ja, es gibt ja die CO2-Abgabe, es gibt EU-weit. Was ja auch eine Sanktion ist. Ja, ist auch eine Sanktion. Ist. Es gibt auf der anderen Seite natürlich die Fördermittel. Die EU-Kommission spricht ja auch davon, dass man eigene Fördermittel noch generieren will. 150 Milliarden will man zur Verfügung stellen kann man lange diskutieren, ob das reicht. Aber auch auf Bundesebene gibt es ja Förderungen. Ja, also es gibt schon die Steuern, es gibt die Förderungen. Jetzt gibt man quasi nochmal den Druck hoch mit einem Verbot. Ja, das ist natürlich nochmal massiv. Wo ich aber sagen muss, wenn wir das Thema Klimaschutz ernst nehmen wollen, dann ist es auf jeden Fall richtig, jetzt den Fokus auf die Gebäude zu legen, die besonders wenig energieeffizient sind. Denn das ist schon jetzt ein Paradigmenwechsel. In den letzten Jahren haben wir immer so Leuchtturmprojekte gemacht und haben gesagt, Mensch, wie, wie wenig Energie kann denn so ein Gebäude verbrauchen? Dann hat man sich sehr lange konzentriert auf Passivhäuser und auf irgendwelche Leuchtturmprojekte, die aber für den Klimaschutz eigentlich nicht viel bringen. Jetzt sagt man, okay, wir gehen jetzt speziell diese 15 Prozent an. Ob es nur 15 Prozent sein sollten oder 10 Prozent, kann man sicher darüber diskutieren, ob das auch richtig definiert wird. Aber... Den grundsätzlichen Fokus jetzt zu sagen, wir geben jetzt eine Zeitvorgabe und sagen, diese Gebäude müssen jetzt saniert werden, damit wir hier tatsächlich einen erheblichen Effekt bei der CO2-Einsparung haben, den finde ich schon nachvollziehbar. Ja, man kann über die Wege streiten. Ich sehe auch immer, lieber Anreize als Verbote. Ja, ich denke auch, es wird an der einen oder anderen Stelle wird man noch mal ein bisschen darüber hinausgehen. Aber jetzt zu sagen, guck mal, liebe Investoren, Ihr habt jetzt zehn Jahre Zeit, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Ihr müsst da eine Lösung finden. Und ich glaube, für die Selbstnutzer und für die Kleinstvermieter wird man dann noch eher mal kulante Ausnahmen finden. Aber zu sagen, die Unternehmen, schaut euch das bitte an, finde ich jetzt nicht so ganz falsch. Ja? Wenn wir das Thema eben und das Ziel, ich glaube, da können wir auch lange drüber streiten, über das Ziel, aber wenn man das Ziel ernst nimmt, dann ist der Ansatz gar nicht so falsch.
0: Ja, die Frage, die ich mir immer stelle, ist: Müssten denn nicht eigentlich? Also wir reden jetzt über eine eine. Also wenn du sagst, wir wir haben eine Steigerung im in im Sanierungs in der Sanierungsanstrengung von 1 auf zwei Prozent, was ja bedeutet 100% Prozent mehr. Ne? Hauen sie denn auch 100% Prozent mehr Förderungen raus? Also das wäre ja so ein Äquivalent, wo man sagt, wenn ich auf der einen Seite die Verbotsschraube anziehe, dann muss ich ja auf der anderen Seite auch die die Anreizschraube entsprechend anziehen. Und ich habe, ich nehme auch hier wieder ein krasses Missverhältnis wahr zwischen der Anreiz, der wird so ein bisschen auch betrieben. Guck mal, wir haben doch hier so ein bisschen Anreiz und so, aber der Verbot, der ist immer über überdurchschnittlich. Also eine 50% Förderung, ein 50% Anreiz, das egal wie man es konstruiert hat, habe ich einfach noch nicht gehört. Man redet mal hier, kriegt ihr dann noch 6%, naja, das ist schon ein richtig gutes Ding. Und dann kriegt ihr hier auch nochmal eine Verbesserung, es sind auch nochmal 0,9 und wenn die denn da diese Förderung oder hier den sozialen Wohnungsbau noch mitnehmen, dann kriegt die nochmal 0,2. Aber dass mal jemand sagt, komm, hier Butter bei die Fische, wie man in Hamburg sagt, äh, 50% Anreizsteigerung, weil wir hauen im Übrigen auch einen hundertprozentig größeren Anreiz übers Verbot raus, das wäre ja mal was. Also, das würde auch so die gefühlte Gerechtigkeit in solchen Momenten mir ähm, mit meinem Vermögen zu er. Also ich will, ne? übertreiben wir es nicht, aber verstehst du meinen Punkt? Es ist irgendwie, ich habe immer den Eindruck, dass die Regulierung und das Verbot viel, viel krasser ist, als der Anreiz, der geschaffen wird und da frage ich mich, warum eigentlich?
1: Ja, kann man kann man so sehen. Andererseits, die letzten zehn Jahre, es ist ja durchaus was passiert, es gab auch Förderungen, ja, es gab äh, relativ hohe Förderungen, jetzt auch am aktuellen Rand, trotzdem ist relativ wenig passiert, was die Sanierung angeht und ähm, man muss auch sagen, die letzten zehn Jahre waren eigentlich ideal, um voranzukommen. Allein aufgrund der niedrigen Zinsen war es natürlich auch attraktiver zu sanieren. Es wurde aber kaum umgesetzt aus verschiedensten Gründen. Von daher ist das, ist das eben nicht so ganz abwegig jetzt zu sagen, okay, wir müssen da ein, eine stärkere Vorgabe machen aber es ist natürlich mit mit Härten auch verbunden, das ist glaube ich ganz klar und äh, ich bin mal gespannt, wie es dann tatsächlich ausgestaltet wird, es ist ja eine Richtlinie, ne? es gibt noch gewisse Gestaltungskompetenzen, die man da haben kann, ähm, auch nicht jede Richtlinie ist umgesetzt worden, das muss man auch sagen, also da wird es noch erhebliche politische Prozesse geben, aber die EU nutzt jetzt natürlich ihre Möglichkeiten, auch ein bisschen Druck auszuüben und zu sagen, wir wollen dieses Ziel erreichen ja, bis 2050 klimaneutral sein. Wir haben lange Zeit gezögert, wir haben lange Zeit im Gebäudesektor relativ wenig gemacht. Wenn wir jetzt dieses Ziel ernsthaft erreichen wollen, müssen wir eben auch wirklich Gas geben. Und dazu sagen wir jetzt, konzentriert euch auf die diese Immobilien, die besonders schlecht sind, besonders hohen CO2-Ausstoß haben und gebt da Gas. Ne? Und ich glaube man kann auch an den Details natürlich noch groß diskutieren. Der GdW sagt zum Beispiel, warum müssen wir uns jetzt wieder auf die einzelne Immobilie begeben? Lasst uns doch die Quartiere anschauen und wenn wir die Quartiere vernünftig ähm, beheizen, zum Beispiel mit, mit Fernwärme oder ähnlichen, dann ist der Dämmstatus auch gar nicht so wichtig. Alles richtig, ja? ähm, aber wie gesagt, von der, von der grundsätzlichen Herangehensweise zu sagen, lasst uns auf die Gebäude jetzt mal konzentrieren und auf die Quartiere vielleicht auch konzentrieren, wo wir am meisten rausholen können, finde ich richtig und im Endeffekt ist das natürlich ein starker Druck auch zu sagen, wenn deine Immobilie nicht äh, energetisch tauglich ist, dann darfst du eben auch nicht vermieten, ne? das mit dem Hinweis auf zehn maximal 13 Jahre äh, ist natürlich ein sehr starker Anreiz.
0: Weißt du, wie viel EU-Emissionen ähm, eu, EU, EU wollte ich sagen? Ähm, wie viel ähm, CO2-Emissionen oder überhaupt Emissionen in diesen 15 Prozent der schlechtest, äh, der schlechtesten ähm, ähm, gedämmten und sanierten Gebäude produziert wird? Also, wie groß ist der Anteil an Emissionen, die dort emittiert wird? Weißt du das? Sonst reichen wir es noch.
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Okay, meine ist eine, interessante ist interessant. Es ist, ist eine interessante Frage, ja. Aber also man weiß ja ungefähr, dass, dass die ältesten oder die älteren Gebäude rund ein Drittel, äh, dreimal so viel Energie verbrauchen wie die jüngeren Gebäude. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Anteil dieser 15 Prozent an den CO2-Ausstoß ja bestimmt bei 40, 50 Prozent auch liegen könnte. Also von da ist da natürlich eine Menge zu holen.
0: Genau, was dann ja sozusagen die Verhältnismäßigkeit wieder zumindest was die Argumente angeht wieder ein bisschen ins rechte Lot rücken würde, wäre vielleicht auch ein guter Hinweis. Was rätst du Eigentümern? Also um jetzt mal sozusagen in die ähm, Denke desjenigen wieder einzusteigen, der da sagt, oh, was muss ich jetzt tun?
1: Also ich glaube, die die Herausforderungen sind da sehr unterschiedlich. Ähm wenn wir jetzt nochmal auf den Gewerbebereich schauen, ne? ich glaube da ist die größte Herausforderung und darum müssen sich Eigentümer jetzt schnell kümmern, bekomme ich eigentlich die Daten? Ja. Äh, viele Gewerbevermieter wissen gar nicht, wie der Energieverbrauch ihrer eigenen Gebäude ist. Und ich glaube, darum muss man sich jetzt schnell kümmern. Ähm, auch, dass man möglicherweise die Daten von den Nutzern dann bekommt, damit man überhaupt weiß, okay, wo bin ich denn? Wo stehe ich denn mit meiner Energieeffizienzklasse? Und ich meine, das wird natürlich noch mal ein, auch datentechnisch noch mal schwieriger sein. Wie kann ich jetzt Gewerbeimmobilien hier klassifizieren? Das wird auch von der Gesetzgebung her noch tückisch. Ne? Denn da haben wir natürlich ganz unterschiedliche Gebäude. Vom kleinen Kiosk über die Lagerhalle, übers Büro, Arztpraxen, also was auch immer. Das alles muss ja irgendwie einsortiert werden. Ich glaube, der erste Schritt ist hier auf jeden Fall, die Daten zu bekommen, und damit man sich da Gedanken machen kann. Das andere ist, naja, man muss sich damit beschäftigen, äh, was was plane ich jetzt eigentlich in den nächsten Jahren? Bin ich bereit zu investieren? Dann würde ich sagen, äh, das sollte man möglichst bald machen, denn das Sanieren wird ja nicht günstiger, wenn ganz viele sanieren müssen. Ja, Wir haben heute schon den Handwerkermangel, wir haben heute schon hohe äh, Kosten, die Baupreise steigen äh, immer noch relativ stark. Also das heißt, umso länger ich warte, umso teurer wird es. Und das andere ist, wenn ich sage, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen äh, zu sanieren, so viel Geld möchte ich jetzt gar nicht in die Hand nehmen, dann muss man überlegen, naja, nehme ich jetzt vielleicht äh, die günstige Marktsituation und verkaufe die, meine Immobilie auch, solange ich jetzt noch einen ganz guten Preis bekomme. Äh, also von daher sollte man sich frühzeitig jetzt Gedanken machen, wie man mit der Immobilie verfahren möchte und dann eben auch frühzeitig entscheiden.
0: Hier sind sozusagen alle 1A-Lagehörer in dem ultimativen Vorteil, dass sie jetzt schon den Abschlag einpreisen und möglicherweise aber noch im Verkauf nicht realisieren müssen. Ähm, genau, also es lohnt sich dabei zu bleiben. <lacht> Ähm, haben wir denn was?
1: Fest? Ich wäre wär aber auch neugierig zu hören, wie, äh, also es sind ja viele Hörer dabei, die eigene Immobilienbestände haben. Ähm, also ich wäre da wirklich, äh, in, es wäre interessant zu hören, wie man damit umgehen möchte und welche Überlegungen es vielleicht auch in den Unternehmen dazu gibt. Ähm, also das wäre wäre spannend.
0: Ja, genau. Also die E-Mail-Adresse dazu gibt es unten in den Show Notes. da wären wir auf jeden Fall hin, äh, für einen Hinweis sehr dankbar und ähm, verarbeiten das dann auch wenigstens in der letzten Staffel, also in der letzten Folge in der Staffel, in dem Q&A ähm, oder aber auch mal zwischendurch. Haben wir was vergessen?
1: ich glaube, wir könnten noch lange über das Thema äh, diskutieren. <lacht> das ist ja wirklich mal ein Thema, wo wir auch diskutieren können. Ähm, aber ich glaube, für heute haben wir es erstmal.
0: Okay, dann eine letzte Frage. Wann tritt das Ganze in Kraft oder ist schon in Kraft getreten und bis wann muss das in den Ländern in, in, umgesetzt werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, also es gibt jetzt wie gesagt diese Richtlinie und der Weg ist jetzt, dass das in den nationalen Gesetzen umgesetzt werden muss, ich habe da jetzt aber keinen konkreten Zeitplan im Kopf, aber da es ja bis 2030 möglichst sein soll und gerade auch die Grünen ja auch schon signalisiert haben, dass sie das auf jeden Fall angehen wollen und vorantreiben wollen, denke ich, dass da auch bald die ersten Initiativen kommen werden. Also
0: eher ein... Monatsthema denn ein noch viele Jahresthema, bis das entsprechende Gesetz dann als Vorlage wenigstens im Bundestag...
1: Monat ist natürlich sehr knapp, Ne, ich denke mal, aber dieses Jahr oder nächstes Jahr wird man sich damit sehr eingehend beschäftigen.
0: Okay, gut, dann danke ich dir, Michael, für dieses Jahr am Ende doch ganz spannende Thema und äh, dir da draußen fürs Zuhören und wenn wir, wie gesagt, irgendwas vergessen haben, schickt uns gerne eine E-Mail und an dieser Stelle noch ein ganz dringender Hinweis, bitte, bitte, egal wo ihr diesen Podcast hört, abonniert ihn, bewertet uns gerne und wenn es euch nichts ausmacht, dann schreibt uns eure Fragen auch gerne oder was immer ihr schreiben wollt, schreibt gerne einen Kommentar, das würde diese, diesem Podcast wahnsinnig helfen, weil am Ende weiß niemand so richtig, wie gut er ist, wenn er nicht bewertet wird. Insofern, es wäre uns ein Anliegen, wir danken schon mal ganz herzlich und ich würde sagen, tschüss Michael. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Auke. Okay. Macht's gut.
0: Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in deinem Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.